0: 我爱所著的故事，
1: 多人的受能想。如可如今人爱慕，欲做今听欣赏，不能生那荣耀的福，心根之神通藏，
2: 欢迎来到一学一学跟我们一起来自天上的福气。呃，上一次我们学习的是以赛亚书的第六章。当乌西亚王崩的时候，上帝让以赛亚他看见了，他坐在高高的宝座上。等于说，我们也可以学习到，我们生命当中，如果说我们碰见难题的时候，我们要相信神在我们生命当中，他十分愿意掌权。而关键于就在于我们愿不愿意把我们的选择权。选择在上帝的阵营当中。今天我们继续看以赛亚书的第七章。当然，以赛亚书从第六章到第七章，很快我们就进入到从这个以赛亚书当中的第三个王亚哈斯这个王。好，我们今天用一点时间，我们来看看到底亚哈斯他面临到一些困难的时候，他是如何的选择的。在我们进入今天的学习的时候，我们去低头，我们请满足我们就开始的祷告。好
0: ，我们一起低头祷告。识别我们天上的父，母感谢主，在今天圣安息日的时候，主我们一起来到你的面前。在我们要研究学科的时候，我们求天赋。你赐给我们属天的智慧，让我们看到在以赛亚时代，主你的教导和带领。也愿我们在啊、呃，透过这样的分享跟讨论的时候，主我们能够思想我们现在啊、呃、与主你的关系，并且在我们每一天的生活当中，主我们要做怎么样的一个抉择。我美求天父，你的圣灵亲自的来引导我们，让我们在当中得到帮助。主，我们谢谢你。我们愿把以下的时间恭敬的拜上，求天父你亲自来引导。将祷告人是奉靠主耶稣基督的圣名而祈求。阿门。Amen.
2: 从乌西亚约坦，然后到雅哈斯。呃，进入到雅哈斯的时候呢，呃，以赛亚在以赛亚第七章就特别上帝透过你的信息要提醒雅哈斯。那我们晓得，如果依照这个圣经的记录，亚哈斯他并不是一个像他的父亲，啊，是一个行耶和华眼中看为正的事的一个君王。好，这个有的时候有些事情我们是很难明白的。父亲这么好，为什么儿子这么调皮？好，有有些事情我们很难明白的。但是当我们看见亚哈斯他面对到北方的以色列国，还有他们。结盟的亚兰要来，要要来给这个他们的国家有压力的时候，亚哈斯的选择是什么？我想呢，这对我们来讲是有很多的属灵上的一些的提醒跟教训。各位，开始的时候可以请小贝带我们一起学习。好的，我们来看一看，当这个亚哈斯接续他
3: 父亲约坦做王之后，那么他在他执政的过程之中呢，遇到了一个怎么样的危机或者是一个难题？我们可以翻回到这个《列王记下的十五章。列王记下十五章的三十七到三十八节，这节经文说，在那些日子，耶和华才使亚兰王利逊和利玛利的儿子比加去攻击犹大。约坦与他列祖同岁，葬在他祖大卫城他列祖的坟地里。他儿子亚哈斯接续他作王。所以在这里呢，就讲到了这一个一个危机的一个出现。那么就是当亚哈斯他接续他父亲约坦作王之后呢？那么这个时候呢，这个北部的一个一个一个国家哈、啊、是亚兰，也就是叙利亚这个地方，然后呢，他就联合这一个犹大国的兄弟这个以色列国啊，然后呢就想要来去呃攻打这个犹大，所以这件事情呢就给这个亚哈斯在执政的过程之中呢就造成了一个危机。我们知道，在这个乌西亚做王的时候。当时的这个整个犹大国的国力是非常鼎盛的，也是非常繁荣的啊！有人也讲说，这个乌西亚作王的时候，整个国家的这个国力啊，可以与当时的大卫和所罗门王朝作王的时候相抗衡的。所以，当乌西亚王死后，他的呃儿子就约谈接续他作王，大概做了十多年。那之后呢，他这个整个国力就慢慢的就下降。到了亚哈斯执政的时候呢，整个犹大国可以说是。也是处在一个非常国力很薄弱的一个境况里头。那在这样一个亚兰与这个以色列国他们联合要侵犯这一个，呃呃犹大的时候呢，那犹大就有点应付不来了。因为除了这个亚兰和这一个北国以色列他们的联盟之外，其实当时这个沿海的一些地区，比方说这这个像学科当中也提到，这个以东和这个，呃呃腓力士人其实也联合也攻打了这一个。犹大，所以使得犹大呢就有一点点的应付不来，在这样的一种危机之下呢，亚哈斯呢他就坐亡了。那么在这个十六章，啊、呃、列王记下的十六章五到第六节又说到，亚兰王利逊和以色列王利玛利的儿子比加上来攻打耶路撒冷，围困亚哈斯，却不能胜他。当时亚兰王利逊收回以拉他归于亚兰，将。犹大人从以他以拉他赶出去，亚兰人就来到以拉他住在那里，直到今日。所以在这里讲到了，虽然这一个，呃，我们说亚兰王联合了以色列来攻打犹大，但是这里讲到说没有胜过亚哈斯，但事实上呢，也给犹大造成了很大的威胁。在这个历代之下的二十八章五到第八节就讲到了当时这一个。呃，这个联盟的一个帝国，联盟的这两个国家呢，对于整个犹大国的一个侵犯，导致了大概有十多二十万人就被掳，就被掳走了，就被赶出了。所以，呃，虽然不能胜他，呃，虽然被没有胜过他，但是也给他造成了很大的一个影响。那么，在这样的一种情形之下呢，亚哈斯就面对到了一个问题啊，因为这个自己的兄弟。联合别的这个国家来打自己，也确实是让他很难去呃应付的。再加上国力的一个一个衰弱，那么在这样的一种情况之下呢，上帝就借着雅哈，借借着这个以赛亚先知以赛亚，就给这个雅哈斯一些建议，让他去哎做出一些的选择。啊，结果我们看到这个雅哈斯他是怎么样做出他的选择呢？在列王记下的十六章七到第九节，接着讲雅哈斯差遣使者去见亚述王提格拉皮列瑟，说：“我是你的仆人，你的儿子。现在亚兰王和以色列王攻击我，求你来救我，脱离他们的手。”雅哈斯将耶华殿里和王宫府库里所有的金银都送给亚述王为礼物，亚述王应允了他，他就上去攻打大马士革，将城攻取，杀了利逊，把居民掳到基尔。所以。上帝借着以赛亚给亚哈斯一个建议，就是让他好好去寻求上帝。结果这个亚哈斯这个恶王啊，他不单单不去寻求上帝啊，反倒把上帝殿里的器皿啊，金银的器皿拿出来给这个当时的我们说不可一世的帝国亚述帝国啊的君主提格拉比列色三世哈、啊，那么也是一个非常有名的亚述帝国的一个君王哈、啊，可以说是新亚述帝国的一个缔造者，就把金银给他。然后让他来帮助自己抵挡这个亚亚兰和这个以色列的进犯，那结果呢？这个提克拉皮勒斯就答应了。哎，好啊，这个我本来就想找理由要打亚兰的，那结果你还反倒，呃，给我送金银，还给我一个打亚兰的借口，所以就欣然答应了。结果就把亚兰，我们就看到他去攻打大马士革，然后就，呃，解决了这一个。攻击呃，这个解决这个呃犹太的犹大的国的一个危机，所以在这个过程里头，我们会看到亚哈斯他所做出的选择哈、啊，他本来应该是听先知的这个忠告，去选择信靠上帝才对的，结果他所做出的选择却是去依靠一个外邦的一个君主哈，依靠外邦的一个君王哈、啊，他不相信上帝会拯救他，他也不选择站在。上帝的这一边，所以我们说这个亚哈斯就是他在这件事情上给我们
2: 看到的一些表现，的确是蛮可惜的。好，他他不照着他父亲的这个榜样去做。好，如果我们在看这个列王记下第十六章前面这里所提到的，是不是他说这个亚哈斯登基的时候，在第二节说到他是他登基的时候年二十岁，在耶路撒冷做王十六年，不像他祖大卫行耶和华他上帝眼中看为正的事。第三节，却效法以色列诸王所行的，又照着耶和华从以色列人面前赶出的外邦人所行可证的事，使他的儿子金火，并在秋坛上、山山冈上、各青翠树下献祭烧香。等于说，这个亚哈斯他是个国王，可是他的信仰是完全走偏了，完全照着一帮所所做的这个。好，所以当我们看见这样子的时候，我们就觉得很可惜的。是当一个人已经习惯去信任这些，呃，这个山石啊等等，这以这些为神的时候，可能当他碰见困难的时候，他他可能就会走偏了。而且我们从亚哈斯这里很明显，我们晓得，当他的兄弟哈北国以色列结合的这个亚兰要来对付他，还有其他周边的时候，要要给他压力的时候呢？他利用他自己的方式，他没有到上帝的面前，真的很可惜的。这方面，这个呃，庭娟有没有什么可以分享的
4: ？嗯，的确，亚哈斯他的这样子的一个行为，真的是我们每一个个人的一个前车之鉴。虽然从短期来看，亚哈斯好像他拯救了犹大，但是如果从长期来看，如果我们继续的呃往下看到历代志下二十八章十六到二十三节的时候，我们看见。亚兰人，他甚至又来攻击犹大国，然后并掳走这个呃战俘，然后菲利士人呢也来侵占犹大的这个城镇。那亚哈斯这个时候呢，他又去派人，然后去求助这个亚述诸王。但是呢，我们知道后来这个呃他的所谓的一个帮助者，他认定的这种呃求助的这个对象提格拉，然后皮列色来到后呢。并没有帮助他，而且反得反而就是掠夺了这些圣殿还有王宫，呃，这一切的东西。那这个雅哈斯，他从他之前像刚才呃牧师所提到他过去的这种习惯，然后呃向着这个外邦诸神的这种求助，然后以至于当他所认定认为的这种行为可以继续的持续来帮助他的时候，在这边我们看到。呃，其实是面临到一个败坏的结果，怎么样呢？结果亚哈斯他越来越得罪耶和华，而这些他认为可以帮助呃亚兰王的这些神，可以帮助他的结果，却使他们这群以色列人，甚至是他本身，呃，败了又败。所以我们可以知道，呃，从呃亚哈斯的这个。呃，行为里头给予我们一个个人的一个反思，就是当我们呃背离神，当神一直想要不断的把我们挽回回来，帮我们拯救回来的时候，当我们一直偏行己路，自己想要做自己的事情的时候，呃，其实你会看到最后的结果是走向灭亡。那在圣经里头呢，呃，我们可以一起看在耶利米书十二章五节，圣经说。耶和华说：“你若与不行的人同跑，尚且觉得累，怎能与马赛跑呢？你在平安之地虽然安稳，在约旦河边的丛林，要怎样行呢？”如果我们现在都……嗯、呃。在这种安稳之际，或者是在这种呃一些小小的困难当中，都不会去选择寻求上帝的时候。当这个我们都知道这些大艰难来临的时候，那我们怎么可能会继续的去顺服神，甚至是愿意保守自己在他里头呢？所以，我觉得这个真的是一个给予我们一个很好的一个学习跟提醒
2: 。的确，哈，这个我认为。我们人很多时候做的很多的选择，是我们平常一直慢慢慢慢累积了来的。当亚哈斯他平常就不到耶和华的面前，所以当碰见苦难的时候，他并不会第一个想到到神的面前，他就到他自己认为可以帮助他的。但如果从人的一般的这种逻辑来去思考的时候，亚述在当时来讲也不是个弱小的国家，所以很似乎好像很合理的我们去寻找那个好像可以帮助我们的，但是往往。我们人都是只是相信我们眼睛所能够看见的，我们眼睛所能看见的，而忘了其实这一切是神在掌权。成儒在以赛亚书的第六章告诉我们，神坐在高高的宝座上，在他的圣殿当中，神是掌权的。呃，我们真正碰见困难的时候，应该到他的面前。从这讲，有的时候我们我们常常会会一不小心，就好像走到这亚哈斯的路上。我们要解决我们生命当中困难的时候呢？我们大概都寻求人的帮助多过寻求神的帮助，啊，特别是很困难的时候，我们总是会会。当然，寻求人的帮助不是错误的，可是如果只相信把一切都投靠在这个人身上的时候，那是错误的，那个是很大的错误。我们还是要要从神那里得到神的旨意、神的意志，然后我们祈求神帮助我们。让我们所行的一切、所寻求的帮助，一切呢，都是符合他的旨意的。我们并不是说可以离群索居，但是当我们愿意把我们一切的需要都放在神的面前的时候，神就会会差派适当的人来帮助我们啦。好，呃，来来来，辅助我们，来支持我们。亚哈是很可惜，好，他做这个决定。但是当碰见这个情况的时候呢，上帝就告诉了以赛亚。是不是上帝告诉以赛亚？我们晓得以赛亚他的太太是圣经的记录，他的太太应当是个先知，然后他有两个儿子。那我们晓得在当时哈，他们这个这个每一个孩子出生哈，上帝给他们的名字哈，都是有特别含义在里面的。好，有特别含义在里面的。那当然，比如说我们呃，我们中国人，我们取名字，大概父母都有一些特殊的含义在这个里面。好，有一些寄望啦，有一些的隐喻啦，或者或者有一些的记忆在这个里面。啊，我记得，比如说，哎，为什么取这个名字？哦，因为我当时在哪儿出生的？好，我是在那儿出生的。然后这个父母呢，希望记记得这个日子，所以把我名字当中呢加了一个字了。或如何的，都有它的含义在里面的。那同样的，以赛亚他的孩子也一样，好，有特殊的含义在里面。所以，他告诉他，第三节说到，以赛亚说：“你和你的儿子施亚亚树出去，去上到上池的水沟头，在漂布地的大路上去迎接。”亚哈斯，好，等于是说亚哈斯他做了一些决定的时候，然后他告诉他你应该去去找他，是这样。这方面可以请明兰带我们进入更深入的学习。
5: 嗯，那如果单独这节经文的时候，我们感觉好像，嗯、呃，上帝有一个特别的指示，就是和以往不一样，要把他的儿子这个施亚亚树带上。我们在想，这个施亚亚树带他去有什么目的和意义呢？是要让他做什么事情吗？但是我们看经文的时候，后面并没有吩咐要做什么事情。这个施亚亚树，他的名字我们从中文来看，好像不能理解是什么意思。但是如果我们从希伯来文看他其中的含义呢，就是说，他的意思是说必有渔民回归。就是渔民要回归的意思。那在这个呃，耶和华要使这个以以赛亚带着他儿子去，有一个目的，要提醒这个亚哈斯。这个当他看到这个以赛亚的儿子的时候，他就在想渔民回归。其实他们一说他们的名字的时候，他们对方都知道啊，他是什么意思。所以，渔民回归，作者在这里面就特别提醒了，说这个渔民到底是谁呢？就让这个雅哈他、雅哈斯他去思想渔民到底是谁，然后为什么要回归呢？怎么样回归呢？就思考这个问题，谁要回归？嗯，当这个我们刚开始有读到这个雅哈斯他人生当中的经历，上帝去借这个以赛亚帮助他回转的时候呢，他不回转上帝，他去敬拜偶像，去惊火，去犯罪。而当这个亚兰和这个。呃，以色列国去攻占他的时候呢，上帝又特别让他去降服于上帝，在上帝面前从这个罪恶当中去回转，就是要提醒他要回归。其实回归的含义当中呢，也有要悔改的意思，要提醒这个亚哈斯悔改，不要在这种罪恶当中去仍然一意孤行。最后呢，上帝就会带领他。但是我们可以从在第七章的第九节当中就看到说：“你若不信，定然不得立稳。”就是信不信上帝，上帝给他一个结果，让你去选择渔民，去回归上帝，让你去悔改的时候，你如果不相信上帝的时候，你最终的结果就是没办法站稳。但是如果你要是顺从上帝，你在上帝面前去悔改的时候，要归回他的时候呢，上帝就使你手中所做的一切得到顺利。这也是对于雅哈斯他一个特别的提醒。虽然人在犯罪当中，或者是执迷不不悟当中，也给我们一个特别的提醒。哪怕你在这种环境当中，身处自己迷茫当中，上帝仍然派他的使者，仍然派先知提醒你要转向上帝
2: 。的确哈，这个用很很戏剧化的方式啊，带着儿子呢，然后介绍这是我的儿子哈。实际上我的儿子呢，所以他的名字的就提醒你要回头了哈。这个是蛮有意思的这一种比喻在这个里面。那不是亚哈斯，他似乎好像很可惜哈，他他做他的选择是很可惜的，可是。其实，当亚哈斯他选择他罪恶道路的时候，我相信以色列人也都知道的，好，或者说犹太人他们也知道的。当然，以赛亚他更是清楚的，就告诉他你要回头，是不是？在这个时候，你应该选择，祈求上帝的帮助，你不用担心太多。接下去的这个经文，实际上是以赛亚的信息。我是觉得，呃，为什么亚哈斯不肯接受呢？好，我个人是有这个疑问，在这个地方的样子，我们可不可以请这个，呃，周宇带我们继续的学习？好的，你说在之
1: 前，呃，我们有探讨到这个亚哈斯他有一个这样的一个顾虑，呃，因为他在北边的这个亚兰王利逊，还有这个，呃，以色列国这个，呃。呃，利玛呃，利玛利的儿子比加，他们有这样的一个威胁，但是上帝给他了一个这样的一个讯息，告诉他，呃，不要担心，在以赛亚书七章第四节到第九节，这里面讲到说，呃，对他说，你要谨慎安静，不要因亚兰王利讯和利玛利的儿子这两个冒烟的火把头所发的烈怒害怕，也不要心里胆怯。因为亚兰和以法莲并利玛利的儿子设意谋害你，说我们可以上去攻击犹大，扰乱他，攻破他，在其中立他比勒的儿子为王。所以，所以主耶和华如此说：这这所谋的必立不住，呃，也不得成就。原来亚兰的守守、呃、城是大马色，大马色的首领是利逊， 6 5年之内。以法莲必然破坏，不再成为国民。以法莲的首城是撒玛利亚，撒玛利亚的首领是利玛利的儿子。你们若是不信，必然、定然不得立稳。也就是上帝给他了这样的一个信息，他说：“你不要，呃，你要安静谨慎的去选择，不要因为这个亚兰王啊，呃，不要因为这个，呃，利玛利的儿子啊，你就心里要胆怯，因为。”虽然说他们说了，他们要来攻打，然后把他攻打掉，要重新立一个王接替你，这些都是他们的计划。但是上帝说你不要担心，因为在上帝的眼中，这两个人就像什么烧着火的那个火把头一样，他不是一个很呃，好像对于这个犹太国来讲是气势汹汹要吞灭他们，但在上帝面前，只不过就是两个火把头一样。所以说，呃，上帝告诉他借这一次啊，呃，告诉他，他说，嗯、他说。你这样去看嘛，他这些都是表象，最终的结局不是这样的。所以说，希望借着这样的警告给他带来一些安慰，希望借着这样的一个警告告诉他，将来这些都不会成功。也说将来上帝给预备的不是这样的。那么，希望雅哈斯能做一个很好的选择。最后，在第九节这里说到了，他说：“你们若是不信呢，定然不得立问。也是在这个原文当中呢，这里面是一个。需要有一个信靠的，亚哈是需要信靠主耶和华与他的这个应许。这里面的信呢，和最后的立文，他的字根是一样的，呃，都是这个阿门。他和这个呃原文的啊阿,阿门和这个确实呢，他都是同一个字根。希望让他借着这样的呃呃，给他的一个警告也好，或者呃给他一个劝告，希望他能转过来。悔改，就像他呃，以撒带着他的儿子去的目的一样，希望他能回归，回到上帝面前，相信上帝。呃，因为你如果信的话呢，你就能立稳；如果你要不信的话，就是没有办法立稳的。所以说，上帝将这样一个很美好的一个信息带给
2: 他是希望亚哈斯可以回转。的确哈，所以就告诉他，真正你的你的这个滑跌的脚应该站在什么地方。告诉他你什么地方才让你能够最能够立得稳的？好，你要相信的是谁？我觉得在这个时候，以赛亚就是呃苦口婆心的，就是劝这个亚哈斯，因为上帝让以赛亚已经看见了结局了。好，看见了什么结局？看见了敌人的结局。好，是没有那么可怕的，你不用担心，不用害怕。但我们人很多时候，我们我们很难。穿破这个苦难的一些的乌云哈，好的云层哈，我们就相信。好，我们一般的看见的是眼前的这情况的时候呢，那我们就会会担心，然后以至于呢，我们的步伐呢开始就不是很很沉稳的，可能步伐就开始凌乱了，就开始凌乱了。可能我人生做的这些决定啊等等啊，也都是错误的决定。所以在这个地方就告诉他说，如果你不信，你就一定立不稳。反过来讲，你相信，你就立得稳。那刚才周宇带带领我们学习，像原文这个“信”跟“立稳”等等是同一个字，就是“阿门”。你如果不阿门，你就一定不能阿门；你阿门，你就可以阿门啊。简单来讲，就是这个样子了哈。那你晓得，这个呃希伯来文讲到这个的时候呢，耶稣基督很多时候他对于在当时讲信息的时候呢，太常常要阿门”。他是我阿门阿门的告诉你们，是不是等于说阿门是什么意思？我们当然会讲的文雅的翻译叫做诚心所愿，好有点讲诚心所愿。实际上阿门就是实实在在的，所以因此有的人祷告的时候，当他祷告的那句话打到我们心里面的时候，我们就说什么阿门，真的是这样子，真的是这个样子。那在这个时候，我我我们愿不愿意把我们的信心放在那个是阿门的神手中呢？这方面满足我们什么可以补充分享的
0: ？好，我们看到这个。第九节的后面这两句话，他说：“你们若是不信，定然不得立稳。”那我想，嗯，不相信呢是要、哦、从这个历史的来看，是要付上一些代价的。好，那不幸的第一个代价呢，就是、哦、我们的心里呢会失去这个平安。那当我们失去这个平安的时候呢，我们就会啊、呃、胆怯，会害怕。所以呢，我们要知道我们是不是有这个信心的时候呢，只要看我们自己的心就知道了。好，当我们的心是在一个不安的状态下的时候呢，其实呢，我们就是已经失去了这个。平安和信心。那在圣经当中呢，我们看到第一个啊害怕的人呢是亚当啊，他对上帝说：“我在园中听见你的声音，我就害怕。啊”好，这是因为呢他没有听从这个上帝的话，所以呢我们只要嗯、呃、有从上帝来的话呢，我们就能够有信心，因为呢啊信道是从这个听到来的。那不幸的第二个代价呢，就是这个战争失败。好，那我们从呃这一段经文当中，我们可以看到，啊，这个战争原本是来打这个耶路撒冷的，但是呢，因为不能够攻取嘛。好，在任何一件事上，如果有征战的时候，如果我们没有信心，好，那我们就会失败，因为这个胜败的关键呢，在于我们对上帝的依靠。那不幸的第三个代价呢？就是这个产业呢会被掳掠，那我们看到，因为这个雅哈斯王他的不相信呢，说以犹大国有十二万人被杀，二十万人被掳走。那不信的第四个代价呢，就是越发的得罪上帝。好，那我们看到，当我们呃不相信上帝的时候呢，我们就会相信其他的人啊，或是这个偶像，或像这个亚哈斯王一样啊，所以呢，他就越发的得罪上帝。那如果我们把这不信的这个代价或者信心呢，用在我们这个基督徒的生活当中来看的时候呢，呃，我们的这个信仰根基呢，是不是立稳于这个啊耶稣这块房角石上呢？好，那如果是的话呢，我们就可以依靠主呢，在这个生活当中来战胜我们所有的。这种试探啊，并且得到一个时刻有主呃赐福的一个生命啊，不论在何种的这种环境当中呢，都可以因着信靠耶稣而过一个得胜有余的一个生命
2: 。的确，所以呃，我们的信心放在正确的位置是很重要的，还有正确的对象是很重要的。如果放在一些一一些。漂浮的一些虚浮的事物上面的时候，像亚哈斯一样，甚至去拜这些不能帮助他的神的时候，当危难临到我们的时候，我们很容易就选择了一个不能够依靠的。而以赛亚告诉他：“他说你不用担心，我已经看到这些他们一帮的这亚兰的结局，我都看到他们的结局了，你不用担心等等的。不然的话呢，你就不得立稳了。然后呢，以赛亚的进一步的，我们再看下去啊，以赛亚书的第七章第十节，耶和华又小于。亚哈斯说：“你向耶和华你的上帝求一个兆头，或求显在深处，或求显在高处。”但是亚哈斯他却说：“我不求呵呵，我不试探耶和华。”哎，这个我我是觉得圣经当中很少这种例子，耶和华主动的讲，你要个兆头吧。我们看见的都是人在碰到情况的时候，求你给我个兆头，让我知道应当怎么样子做的。机电就是很明显的一个一个例子，对不对？啊，我不行了、啊，除非你要你要确定给我个兆头，我才把握。可是耶华上帝说：“你求吧，你求一个兆头，我就给你一个兆头。”实际上，在这个时候，亚哈斯他愿意回到到上帝面前，你你让我看见有百万的大军，我想神会打开他的眼睛，让他看见的。但他的回答居然是什么？我不求。啊、哦，接下去那句话还讲啊，我不要试探上帝。哎呦，讲的很、很、很漂亮这句话啊。所小裴，你对于他的这个回应，你、你、你有什么看法
3: ？那确实，我们看到上
2: 帝在这个地方其实已经给亚哈斯一个很大的
3: 恩典在里头，特别在这个第十一节这里讲的，他说：“你求一个兆头啊，显在深处的，或是显在高处的都可以。”啊，什么叫深处啊？什么叫高处啊？啊，这个就让我想到。呃，上帝似乎在给这个雅哈斯一个已经签了名字，但是没有写上金额的一张支票给他。你只要只要写上，这个都是你的啊！你只要向上帝求，上帝都会兑现，都会实呃实现他给你的这个应许。但这个雅哈斯他这个很有意思，他说我不求哈、啊，我不求，这个是一个。我们说很有意思的一个回答哈，而且他接下来的一个我不试探耶和华，那这一句话呢也给我们一些的思考。其实确实，上帝确实不希望我们去试探他了，因为呃，旧约以色列人的历史，我们能够看到他们是在旷野里啊三番四次啊，像圣经当中讲的十次试探我呀，那其实。我们也能够看到，其实上帝他不希望人我们能够我们人去试探他，但是为了有的时候上帝要向一个人彰显他无比的大的一个恩典的时候，上帝他真的也也让我们去以此去试试他。我们想到哪一个呢？我们想到这个马拉基书里面三章第十节的内容，就是这个十分之一的一件事情。上帝说：“你把这个呃所要纳的这个，然后缴纳在上帝的这个仓库里头，哈。”以呃，然后使我家有粮，以此试试我是不是敞开天上的窗户，倾福给你。所以，上帝不希望我们去试探他，像以色列人一样啊，在旷野里啊，很多次的去试探上帝。但是，上帝为了有的时候向我们显示他极大的恩典啊，极大的仁慈啊，向我们显示他极大的祝福的时候，他也有一些特例的一些情况啊。雅哈斯是。很明显的一次，那这个十分之一也是很明显的一次。上帝让我们去试试他。当我当上帝说你向我求一个兆头，然后以此来让我来试试，呃，来试试我的时候呢，其实上帝他是有这样的一个心肠在里面的。但是呢，雅哈斯他却没有办法抓住，或者是他自己内心之中可能已经存着一种不信上帝的一种思想了。所以，当上帝用这样的一种的方式，一种极大恩典的方式，向亚哈斯写字，你来求，你来试试，你求一个转头来试试”的时候，因为亚哈斯他内心之中已经存着一种不愿相信的思想，哈，啊，所以上帝再一次给他这样的一个机会给他的时候，他还是，哎、啊，讲的像刚刚所说的，讲得很漂亮、啊、我不试探，我不试探耶和华。他此时他事实上他内心之中已经下定决心。他要依靠这个亚述王的那个所谓的这个千军万马来帮助他来去对付这两个冒烟的火把头。我们说这一个就是亚兰和亚兰王和这个以色列王对于这个犹他国的一个侵犯。所以事实上，当很多时候我们内心之中啊，我就想到，我们内心之中一旦存有那种已经立定决心了，我就是不去相信上帝了，或者是我已经立定决心，我不要再去选择依靠上帝的时候。上帝很多时候用很，呃，我们讲说，让我们超乎我们
2: 想象的方式向我们显示的时候，我们还是不信。雅哈斯就是这样，所以很可惜哈。我个人看了这雅哈斯的回应的时候，我是觉得，因为他不认识耶和华，他不知道耶和华的本性是如何。对耶和华的说到的，你你尽量向我求吧，啊！但是他不认识耶和华，他过去没有这种交集，所以他就会拒绝。然后，当然很堂皇的讲，我不试探，好，我不试探，实际上是他不认识耶和华，我觉得，好，他不信任，他不相信神会为他开路等等，他只相信他过去的一切的行为，这是很可惜的。所以接下去呢，第十三节以赛亚就说了：“他说大卫家，你们当听，你们使人厌烦，起算小事，还要使我的上帝厌烦吗？”实际上，以赛亚的这一句话当中呢。是已经有一些很深的一些的一些的提醒在这个里面了，是不是？呃，廷轩，你看了这个经文，你有什么反应？
4: 嗯、呃，我是想到，当以赛亚说大卫家，我觉得这句话其实就有一个提醒，这个雅哈斯，呃，你呃，你应该知道你的先祖先贤。对我，呃，我对他们是多么的何等的慈爱，而如今你却用这样子的一句话说：“我不求，我不试探耶和华的这样子的一个反应”去来回应我，是多么让我失望跟难过。所以我想，呃，以赛亚他在这边，呃，提醒的亚哈斯这件事情，就是说。呃，甚至他还在前面第十节的时候告诉他说：“你向耶和华你的上帝求一个兆头。”他不断的在提醒他，你跟神的关系是什么，但是他却一一再的忘记，甚至现在是一个故意，就是我我不求，我不我我断绝我跟你之间的关系的这样子的一个呃很绝对。而以赛亚他再次的呃这样跟亚哈斯说。你们应当当听，而且，呃，在后面他也提到说，还要使我的神厌烦吗？这个，呃，就形成了一个很大的一个对比，就是他在面对这个亚哈斯的时候，他称他告诉他说：“你向你的啊、呃、上帝祈求，但如今他的拒绝使他能够，嗯、呃，用他说，呃，使我的神厌烦的时候，就可以看见耶和华似乎，嗯、呃。”在然，学科这里提到说是以赛亚的神，而不是亚哈斯的神。但是就，就就这样子的对话里面，我看见亚哈斯已经拒绝上帝的邀请，然后，呃，所以，呃，非常的可惜
2: 。在在这个，呃，所有格上哈，他都做了一些的分，叫什么？分别开来了，就是他是你们这些人，然后他都说到什么？是我的上帝。啊，在这个时候已已经讲了，你们跟我。我的已经有分开来了，是、就、不是我的上帝？是、就、不是让我的上帝厌烦？为什么？因为上帝说你可以求，而你们不愿意求。我跟你们讲，你们可以求，是、就、不是你应该求？实际上，从这里可以晓得，上帝他他用各种的方式，就叫使这个已经偏离这个正道的亚哈斯让他回头。上帝是愿意拯救的，那是上帝的本性。但亚哈斯不认识，他还是认为他自己能够掌握他的人生，很可惜的。所以有的时候，如果我们知道上帝他希望万人得救，而我们的心还在如此顽梗的时候，那是十分可惜的。这方面明兰有什么可以再补充的？
5: 嗯，那就像刚才我们所叙述的这件事情，其实，嗯，亚哈斯，上帝给他一个机会，让他去试验上帝，让他去这个求一个兆头，其实就是在给他一个机会，让他能够有机会认识上帝。但是呢，我们说这个亚哈亚哈斯他的回应啊。嗯，在我们看来，好像就是有一种轻视，就是他都懒得试探，懒得求上帝给我一个兆头了。你不要让我再求了，我都不想要这个机会了。你就干脆拿走就算了，就按照我自己的意思去行。然后上帝呢，我也不想听你的那个吩咐。其实我们从过去的这个经验当中看到，雅哈斯他的经验，他就是不想顺从上帝，他就是即使上帝你给我凭据了，即使上帝你这么吩咐了，但是我有我的道路，你有你的预备，但是我的道路还是按照我自己的方式去走。然而，我们可以说，这个我不呃，我不求，我不试验耶和华。可以说，他的内心当中就觉得，嗯，上帝不要让上帝厌烦我。其实，可能我们在这个过程当中说，上帝厌烦他们亚哈斯的这种行为，其实是因为亚哈斯他厌烦厌烦了上帝，他厌弃了上帝，他不寻求上帝。那么，在他的呃经历当中呢，他就是。不愿意去相信上帝，所以在这个过程当中，他已经不愿意相信上帝了。上帝即使给他了机会，给他一个凭据的时候，这个预兆这个来临的时候，他也可能不会相信。就像今天我们已经拒绝上帝了，我所以在这里面呢，也特别提醒我们每一个人，我们每一个做基督徒的儿女的时候，上帝给我们恩典，给我们机会的时候呢，我们要去相信。那我们也要去寻求上帝，把握住这个机会。那如果我们内心当中就是厌烦了，不喜欢上帝了，我们执迷不悟的时候，即使上帝给我们再大的允许，就像耶稣在被钉十字架之前，很多人求说：“啊、呃，主啊，你显一个兆头，你既然是神，你就显一个兆头给我们看，做一个神迹。”但是耶稣说，在这个世界当中，被谬的时代当中，即使显更大的神迹给你们看，你们也不会相信的。所以，机会在于我们自己，选择在于我们自己。
2: 的确，好，你刚刚最后提到了，是不是？如果人顽梗的时候，耶稣基督的提醒了、啊，哪怕约拿在鱼肚子里面三天，这个事情他们都会传送的。可是，他们还是不信，会讲这个事情，可能本身自己不愿意用行动去证明，他们愿意信靠宇宙的主。我觉得这是很可惜的。所以，耶和华上帝透过以赛亚告诉亚哈斯，你可以求一个兆头，是不是？求一个看看天上地下什么地方，就让他证明，是不是？有的时候我们会，好，我们会那。这个要求这个东西，有的时候我就觉得要跟上帝的关系要非常的靠近，要非常的靠近。我都记得有一次，我有一个算是一个老师，啊，他的人生在做一个决定的时候呢，他的孝学的这个呃机电的做法，他真的他孝学机电的做法，他的主啊，如果符合你的旨意的话，哈，就是明天呢，让我放在外面的那一块毛巾，啊，让我如何如何那样子啊，是不是？结果呢，这个哎，很神奇的。是不是整个晚上露水应该非常重的？好，露水非常重的。他觉得说，我让我的毛巾是干的，啊，然后那个其他地方是是潮湿的这样子。哎，他跟我讲，哈，这个毛巾真的是干的。啊，他又担心了，是不是？他又照着今天所讲的，是不是？他说，那那明天再来一次，说如果是你的旨意的话，啊，那就让我毛巾感觉比较湿，可是旁边的草地呢，那、就是摸起来是干的，是这样的。他是跟我讲，我是没看。他跟我讲，他是两次都是这个样子，就是照着上。他是真的，所以他说我相信上帝开了绿灯给我，好让我人生，好应该是如何的做是这样子。啊，当然很顺利的，好很顺利的，那他就踏上了他他认为人生该走的道路。好，他觉得是这个样子。但是经过了一段时间，好，经过了大概有二十年吧，好，实际二十年二十年有了。我所得到的最新的消息就是，这个老师他并没有，这个好像走在上帝的道路当中。那我就回头在当时的这个兆头，求的对还是不对？我不是讲的是错的，我相信神可能一路带领这个人。但是到人生有的时候，可能顺境的时候，好，在顺境的时候，到底圣经所讲的，你忘记了我，在人生呢，他可能人生最低潮的时候，上帝说我会带领你。可是他呢走到那边去的时候，经过了二十年吧，又听说他说，跟上帝的关系比较远了，求着帮助我们，是不是？上帝他愿意给我们兆头的时候，我们抓住，但是不是只有那一次？我们一辈子要走到他的道路上面。同样的，耶和华上帝在这边都讲了，他说：“因此，你不要兆头，主自己要给你一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马。”内力啊，这是一个我们今天看的这一段的时候，我们知道是我们都很明白了这个预言。可是，在当时的时候，如果亚哈斯给抓住的话，那是何等的美好，何等的美好！很可惜，这方面都有没有什么跟我们更多的一些分享
1: ？好的，也说在这个诶，这个兆头跟亚哈斯讲完之后呢，也说我们单单来看旧约圣经呢，好像没有直接说这个兆头是否有应验，还是怎么样？就像那个之前你所提到的祭奠的那个灶头一样，它是有这个羊毛杆，或者是有这样的一个呃一个鹰眼，但这里面呢看不到。有一些那个学者呢，他就这样认为，他说这个童女呢。很有可能是这个呃以赛亚的妻子，因为以赛亚他的妻子呢是一个女先知，啊但是呢虽然他也生了一个儿子，但是我们知道他生的儿子是呃他的名字叫马哈尔·沙拉勒·哈斯巴斯，但是他的意思呢和以马内利的意思呢并不一样，呃他生儿子的意思呢就是说，呃如如掠树林抢夺快道，但是以马内利的意思呢是上帝与我们同在。所以说，在这里面我们看到，好像呃虽呃他的意思不一样，但是这两个孩子的呃的预言呢，这个兆头他说，在他们长大的时候，能选择善恶的时候呢，叙利亚和北方的以色列呢都要荒废。但是他们的预就是这个兆头的呃意思的结局，就是说这两个孩子长大的时候呢，是有这样的事。所以说有人就猜测。这个童女好像就是这个以撒的妻子，或者说他的儿子呢有呃有可能就是指的那个童女怀孕，所以但是也有人提出了，他说也有可能呢就是亚哈斯的一个下一个孩子就是这个马上要来的孩子，但是呢呃在这个圣经当中亚哈斯的儿子叫西西加，但是圣经当中没有一处提到说西西加就是以马内利这个名字，所以说显然好像也不对，呃。所以说，这个以马内利好像是有一些很神秘的，呃，但是呢，从他的意思来讲，就是上帝与我们同在，也就是上帝会临格的意思。所以说，在这个以赛亚书第九章第六节和十一章第十节这里面讲到了，呃，这个将来从 s 西的根上要出来一个生一个子，他要将来要做上一些一些事情。但是通过这些事，圣经当中提到了，他说，呃。他他的名称为奇妙、测试、全能的上帝、永在的父、和平的君，呃，以及在这个呃十一章这里面说的，说外邦人必寻求他，他安息之所大有荣耀。显然，这样形容这个孩子的长大呢，在这个呃大卫的这个呃家族以后的这个所有的王当中呢，好像没有人能匹配得上，甚至这个一个好王的西西家好像也不配。所以说，在这里面我们可以看到，这个兆头呢是指的一个未婚的一个妇女，她的生育，她是一个好像在人看来是一个不贞洁的，那么但是呃结果呢也是不合法的。但这里面呢是要让人生出一种信心来，是上帝要与他同在。所以说，我们今天我们可以对着圣信约圣经，在这个马太福音的第第一章这里面。嗯，二十一节这里说，他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因为他要将他自己的百姓从罪恶里救出来。这一切的事成就呢，是要应验主界的先知所说的话，说必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。以马内利翻出来就是上帝与我们同在。当我们结合新约圣经这里面呢，让我们清楚看到，这个呃孩子呢，指的就是要拯救我们的耶稣。因为他就是要告诉我们，上帝与我们同在。所以说，这里面的信息呢，就是告诉我们，不论我们在呃告诉亚哈斯，你如果信靠上帝，那么上帝必要与你同在。所以说，在这里面这个兆头呢，是要告诉我们，当时候满足的时候，上帝必要应验他所要应验的一切，他也必要与我们同在。
2: 嗯哼，我我个人看了这个经文呢，一些的属灵的体会就是，在这个时候以雅哈斯而言，他真的是危机，四面的危机压力是非常的大的。但是，呃，耶和华上帝透过以赛尔告诉他，就是可能我们不要想了，我个人没有想那么复杂哈，这个什么童女怀孕啊，或者是到底谁的孩子等等的。可是他说这孩子要成为以马内利，以马内利意思就是什么？上帝与我们同在。我讲的是我们唯一可以得到最大的一个一个安慰跟跟鼓励的，一个无论生命当中的境界是多么的不好，无论今天这个世界是多么的黑暗，但是以马内利。所以这是个很对我们基督徒而言，这是个最大的一个一个一个一个保证跟一个应许，还有我们所可以抓住的。基督他已经成为人，他成为以马内利。满足这方面，你有没有什么可以再补充的？
0: 好，我想在一般的宗教当中呢，我们看到他们所信仰的神呢，全都是这种呃高高在上，是我们人所碰触不到的。但是呢，我们看到这个基督的信仰呢，却告诉我们说，那一位呢，呃，原本是在高天之上满有荣耀的这个上帝耶稣呢，他竟为了拯救人类而道成肉身来到人居住的这个世上。好，那圣经更是讲到说，他说，呃，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。好，那在这个。呃，约翰福音的一章第十八节，他就讲到说，从来呢没有人看见上帝啊，只在父怀里的独生子将他表明出来。那我们看到这位本来呢是呃在高天之上荣耀的这个主耶稣呢，他为了啊、呃，就是要拯救我们，他成了这个肉身来到这个世间，那生活在我们中间啊、呃，经验我们所经验的一切啊、呃，让我们可以从这个耶稣的生平当中呢，可以看到，并且呢去体会到啊、呃、这个主他的慈爱和他的怜悯啊、呃，看见呢这个主跟我们。之间那种零距离，哈，他无罪的生命呢，更是鼓励我们只要我们能够按照主的吩咐，啊顺服他的引导，那么呢，我们也是可以从罪的这个辖制当中呢脱离出来，啊，这让我们在这个罪恶的绝望当中呢，可以看见这个生命的希望。那我想，这个是耶稣呢，让我们在这个可怕冷漠的世界当中呢，给我们一个很大的这种盼望跟安慰
2: 。在在这个时代当中，如果。呃，我们没有一个很稳固的锚，那我们就会随风飘荡，好，随风摇摆的。但是在这个地方，神透过以赛亚告诉亚哈：“是你的唯一的，你唯一的拯救，就是要寻求神的帮助。”以马内利，上帝与我们同在。我是觉得这是很伟大的应许。而上帝与我们同在，实际上在圣经当中许许多多地方，我们都可以证明。上帝与我们同在是我们唯一的拯救和保障，这方面小飞给他带领我们学更多的学习
3: 。好，我们来看几处的经文，讲到上帝与我们同在，我们所得到的这个祝福和恩典。诗篇的二十三篇第四节讲到说：“我虽行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。”所以诗篇二十三篇呢是一个很美好的一一首诗。也是在强调上帝与我们同行，我们会得着的这个安慰以及帮助。他这里特别提到啊，我虽行过死因的幽谷，那这个死因的幽谷是什么呢？我们可以把它理解成是我们生命当中的各样子的逆境的遭遇，我们人生遇到各样的困难，以及我们所有一些难担的、不能解决的各样的问题。那其实当上帝与我们同在的时候呢？可能不会当下，我们马上能够寻求到解决问题的方法，但是呢，这里却特别提到了你的胀、你的肝都会安慰我，所以这一点是非常让我们得着啊、呃、安慰的一一一一段话了。就是不管我们面对什么、经历什么，可能当下啊、呃、我们没有去处理好这个问题，或者找到处理问题的方法，但上帝总会安慰我们。那是呃，以赛亚书啊，我们看四十三章的第二节也讲到说，上帝说：“你从水中经过，我必与你同在；你趟过江河，水必不漫过你；你从火中行过，必不被烧，火焰也不着在你身上。”所以这里也提到了，当我们去，呃，从水中经过，从火中经过，趟过江河啊、呃、等等的，上帝与我们同在的时候呢，他所带来的就是呃我们意想不到的那一种的平安。我相信以赛亚书四十三篇的第二节这一段的经文，也安慰了后来但以理的三个朋友，在这个巴比伦的这个火窑里，他们也肯定想过这一节的经文啊。因为我们知道，大概再过一百多年之后，那么这一个呃犹大国亡国之后，那么这三个朋友他肯定在想啊，即便是丢到这个火窑当中啊，我也不拜你这个神的时候，他的思想当中似乎应该有先知以赛亚所。讲过的这一个应许，所以，呃，在这里呢，就让我们看到，当上帝与我们同在的那个整个的，呃，人生的一种状态啊，在这里有一本书啊，作者他引述的哈、啊，中文的翻译是《上帝犯错的英雄》这本书当中呢，他有一段话，我也非常的认同，他是这么说的：，即使主位在地上以实体显现，他仍然与他的子民一起经历各种的经验。那确实是这样。今天我们讲说上帝与我们同在，是不是啊、呃？就是我有一个好兄弟，我有一个好哥们儿，我们一起去面对困难。那似乎好像没有一个实体的这样子的一种看见，但是我们却凭着信心的眼光，确实的能够知道，那一位充满万有、无所不在的上帝，真的在我们的生命之中，真的与我们同在
2: 。我想这是一个非常非常。宝贵的一个允许，而我们也要抓得紧紧的。刚才小贝带我们学习的，我想到了大卫他本身的经验，好，他是讲到你与我同在。然后以赛亚自己也说到了上帝允许他，然后呢，在提到大以里的三个朋友，他们在火窑当中的时候，耶稣基督与他们同在。那我们感谢的都是看见的都是好像事物都是比较美好的一面了，但是有没有一些信心的英雄？神与他们同在，可是他们的结局在我们看来，哎呦，总是这个样子的。如果看希伯来书的时候，提到很多信心的英雄，他们经过了很多很多，在我们看来说好像是苦难，好甚至讲说有次被被砍头的，被锯锯死的，好、哦、被被如何如何的等等的。可是神与他们同在，那特别是刚刚小贝提醒我们的，他们经过的这一切的时候，神与他们一同经过。在我们生命当中，我们奔往天国的道路当中，我们很需要神与我们同在。可是有的时候在，在在碰见一些苦难的时候，我们如何可以紧紧地抓住这个应许呢？呃，庭娟，你有什么可以分享的
4: ？嗯，对，我觉得我们要有一个呃，真的是跟随基督的一个眼光，就是我们知道说这个世界，呃，就是从这个堕落的世界来看，的确我们能够平安无事，从出生到年老。呃，都能够过个呃，就是很顺遂的生活，这是一个恩典。但是，如果我们真的有在我们的人生当中有高低起伏的这种风浪，这叫正常。那在这个恩典跟这种正常的呃这种状况里头，我们要呃，就是有一个跟随基督的精神，就是我们知道神他并不是叫我们脱离了这个世界，而是在这个世界当中的每一个呃脚步，它都与我们同在。那呃，所以我想。呃，当我们遇到这种呃，就是痛苦、忧伤、难过的时候，呃，我们千万不要忘记这个圣经里头饱饱的这些应许。呃，上帝他来还有一个很重要的工作，就是也是提醒我们，不是因为呃他赐予我们很丰富，所以我们爱他；或者是他夺走了我们东西，所以我们就恨恶他。而是我们跟他的这样子这一层的关系，呃，无论他，或者是无论我们现在处在任何环境，我们都是。呃，都是敬畏他，都是爱他的，这是我觉得神他想要教给我们一个很重要的一件事情。然后我们也不要忘记，真正我们的仇敌魔鬼，他就是想要夺走这种的心态。嗯，所以呃，我们呃，如果常常保守自己在上帝里头的话，上帝的帮助一定可以让我们胜过这一切我们眼前或者是肉体上面的苦痛。
2: 的确，所以我们要紧握住这个应许，而且我们要常常把自己藏在耶稣基督里面。呃，周宇坤，我们今天做一个小小的一个总结
1: 。好，你说，上帝他知道，呃，以前犹大国所发生的一切，他也知道亚哈斯王他所面临的危机，所以说他派先知以赛亚带着他的儿子，呃，带着一些很有很有希望的一个信息。甚至还有兆头给这个亚哈斯，在这个呃怀斯姆的《先知与君王》这里有这样的一句话，他说：“如果亚哈斯能接受这个从天而来这个美好的信息呢，那么犹大国他必然安稳无虞了。”然而，我们借着圣经，我们可以了解，亚哈斯并没有这样选择。上帝在这样的事情，也说在这样的环境当中，也给了一个美好的应许。给了一个呃让他选自由选择的一个环境，但是他选择的是不信，他选择的是没有依靠上帝，选择的是依靠人类的一个肉肉体的绑臂亚述王，他并且带了一些礼物，怎么样去拜访这个亚述王，希望亚述王能拯救他们。在这里面给了我们一个很深刻的一个教训：上帝他不会干涉我们自由的选择，但是上帝他依然是我们可以依靠的。如果我们选择他，那么上帝必与我们同在
2: 。很可惜的哈，当我们看见这个雅哈斯的决定的时候，呃，他拒绝了上帝。上帝甚至讲说：“我，你不要造逃，我给你一个造逃。”但是，他还是偏行自己的道路。其实，对我来讲，也是一个很大的一个提醒。有的时候，其实上帝已经把生死祸福放在我们的面前。甚至当我们打开圣经，我们奔走天路这么久了，我们其实都晓得历史的终局。结果谁是赢的，谁是输的，我们知道了。但是今天很多时候，我们还是选择一个错误的道路。为什么？因为我们可能像雅哈斯一样，我们是眼睛看见，看见什么？看见亚述很强大，他至少能够在眼前好像能够帮助我们，却不知我们跟神的关系却蒙上了灰尘，我们跟神的关系却有了距离。愿神帮助我们，让我们今天，我们从雅哈斯的这个经验当中，我们可以学习。学习紧握住上帝给我们美好的应许，以满内力。上帝与我们同在，我们是低头不做祷告。谢谢主，今天我们从雅哈斯的这个选择当中，给我们很大的提醒。主啊，打开我们属灵的眼睛，让我们做选择的时候，我们不是用我们的过去简单的经验、肉体的经验而做出那担保的判断，让我们愿意与主有更深度的交往。让我们愿意把生命藏在耶稣基督里面，让我们能够相信，同时紧握住主你在许久以前曾经给你所爱的子民的应许，那就是以马内利，上帝会与我们同在。让我们生命当中无论是顺境无逆境，我们紧紧的握住这美好的应许，让我们知道，纵使有困难临到我们，主你会抱着我们走过人生最艰难的时刻。再一次，我们愿意把自己的生命、我们所爱的人、我们的家人、我们的教会都交在主你的手中。愿主你，在我们当中大大的动工。我们谢谢主，你爱我们，祷告着奉靠耶稣基督的名求。啊 a